0: Bonjour tout le monde et bienvenue à BBN Média pour le podcast BBN. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 4 août 2020. Je veux prendre le temps de vous saluer, je veux prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. On diffuse présentement sur nos trois plateformes de prédilection, donc Facebook, YouTube et bien sûr sur Twitter. Donc je vous invite à vous greffer à nous, à vous joindre au podcast et bien sûr à commenter et partager tout au long de l'émission, si vous voulez intervenir. Ce soir, une petite pause de la MLS, du, ben, pas de la MLS, mais du tournoi MLS is back pour s'arrêter un peu sur ce qui se passe dans l'univers de l'impact. Beaucoup de euh, commentaires négatifs sur la tenue, sur la euh, performance de euh, Saphir Tader et euh, de euh, Boyan. Donc, beaucoup, beaucoup de euh, commentaires là-dessus. Maxi Uruti également, mais ce soir, je veux qu'on se concentre sur euh, Boyan et euh, sur Saphir Taïdar, Mais euh, d'entrée de jeu, catastrophe aujourd'hui au Liban. Je veux euh, saluer euh, principalement Adi et euh, toute sa communauté. Euh, triste tragédie là-bas aujourd'hui. Donc, on est euh, solidaire avec vous dans l'épreuve. Content de savoir que la, la, les, les proches d'Adi semblaient euh, bien aller. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les circonstances. Donc, on lance le podcast de ce soir à l'instant. Les performances donc, de Saphir Taïdar et euh, bien sûr de Boyan. Euh, par où commencer? Par où commencer? Je vais y aller avec Saphir Taïdar et ce que moi je m'attends du poste clé de Taïdar. Garage Foot qui nous dit moi je l'aime saphir j'adore j'adore saphir tider sans farce et euh, je voudrais pas qu'on pense ce soir que euh, je n'aime pas euh, saphir que j'aime pas ses performances je pense qu'on a juste euh, overrated un peu les attentes face à ce que saphir tider est en mesure de nous offrir comme performance sur le terrain. Moi, dans la position où il évolue, je vois un, un, un registre. J'ai besoin d'un organisateur de jeu. J'ai besoin d'un fabricant. J'ai besoin d'un de, de, élément clé du jeu et d'une pièce maîtresse de l'animation offensive. Donc, je cherche trois qualités chez... Euh, le joueur qui va prendre la place présentement, qui est détenu par euh, Saphir Taïdar, c'est euh, bien sûr des qualités techniques. Il faut que le joueur soit en mesure de euh, bien s'exécuter techniquement et je pense que là-dessus, Saphir Taïdar, on n'a pas trop de euh, difficultés avec euh, ses euh, performances au niveau technique. Il faut que le joueur ait quand même une belle vision du jeu également et... Euh, Là-dessus, j'ai n'ai pas énormément de reproches non plus à effectuer à l'endroit de Saphir Taylor. Peut-être la vision pourrait être plus rapide dans son, son cas, mais euh, clairement, je pense qu'il a une bonne vision de jeu. Mon problème, il est au niveau de la régularité. Euh, ce que j'aimerais voir à ce poste-là, c'est un euh, Andreas Pirlo, un, un architecte, un métronome, comprenez-vous, quelqu'un qui va être très, très, très euh, régulier dans sa euh, capacité à s'exécuter soir après soir. Et euh, visiblement, Saphir Taider. Euh, on ne peut pas le mettre dans, dans le poste qu'il occupe présentement et avoir des, des, des attentes d'un pire lot si on n'est pas en mesure de lui faire prendre des ballons arrêtés, si on n'est pas euh, en mesure de lui faire prendre des, des, des corners. Donc, moi, c'est vraiment les trois euh, éléments clés que euh, je dénote. Et pour le poste qu'il occupe, technique, vision, régularité, dites-moi pas qu'il euh, pourrait jouer en six. Clairement, Saphir Taider n'est euh, pas un joueur 6. Donc moi, je pense qu'il doit avoir la fonction d'Andreas euh, Pirlo. Mais reste qu'on euh, n'a peut-être pas les euh, qualités technique de euh, faire tout ça présentement avec Saphir Taylor. Donc peut-être que nos attentes, dans, dans son cas, étaient un petit peu euh, trop élevées. Je vais euh, prendre le temps d'inviter les auditeurs à euh, commenter directement sur euh, la publication. Question qu'on voit euh, les, les, les commentaires apparaître parce qu'il y en a plein qui euh, euh, interviennent sur euh, Twitter, mais euh, malheureusement, là je suis pas capable de, de, de suivre le fil Twitter en même temps. Donc, si vous mettez les euh, commentaires euh, directement sur euh, la euh, diffusion euh, Périscope, vous aurez la chance ou encore sur Facebook de euh, pouvoir intervenir dans le podcast de ce soir. Donc, ça, c'est euh, pour Saphir Taylor. Donc moi, je pense que dans le cas de Saphir Taylor, les attentes des Montréalais, les attentes des fans sont beaucoup trop élevé pour ce qu'il peut offrir. Donc, Safir Taider dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il est capable d'offrir une belle performance. Il est capable d'offrir un apport intéressant au jeu de l'impact de Montréal et je pense qu'on peut réussir à l'entourer comme il faut. On s'en va dans le bon sens avec Wanyama, entre autres, mais je pense que ça va se passer. De un plus haut que lui et de deux derrière lui, dans le couloir latéral gauche, il faudra donner une option euh, clairement à, à Safir Taylor pour qu'il puisse s'exprimer, exprimer sa technique et euh, sa vision et c'est peut-être ce qui va l'amener à obtenir de la régularité. C'est les trois éléments clés dans le poste qu'il doit occuper. Pour ce qui est de euh, Boyan maintenant, Boyan, euh, c'est complètement autre chose, complètement un, un autre dossier et euh, lorsque je regarde les euh, statistiques de Boyan, je pense que euh, sincèrement, euh, on a surévalué ce que Boyan était en mesure d'offrir à l'impact de Montréal. Peut-être que les statistiques euh, ici vont être un petit peu euh, trop petites pour vous, mais euh, si, si, si je regarde les, les statistiques, clairement, il y a deux saisons qui démarquent Boyan. C'est la saison 2007-2008 2008-2009 avec le R FC euh, Barça où euh, Total coupe euh, ben, en championnat en euh, Coupe Nationale en euh, compétition continentale. Il amasse euh, première saison en 48 matchs, 12 buts et euh, 5 passes décisives. La saison d'après, en 42 départs, 10 euh, buts et 6 passes décisives. Donc ça, c'est ces deux euh, grosses saisons pour ce qui est de euh, Boyan. Donc si je, je regarde rapidement les, les, les statistiques. Et euh, Boyan, pour moi, là tantôt, je vous parlais de Saphir Taylor qu'il doit être comme un Andreas Pirlo. Pour moi, Boyan, ça doit être un, un Dries Martin, un Karim Benzama, un, un, un Lionel Messi. Euh, pour vous faire une image et, et je dis pas qu'on va atteindre le, le, le talent euh, loin de là, mais je pense qu'on l'a surévalué. Sur papier c'est beau, mais euh, dans les faits c'est différent. Donc c'est ces deux meilleures saisons 2007-2008, 2008-2009. Faut euh, se transporter un peu chez le Barça et comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, 2008 c'est l'arrivée de Villa. À la tête du FC Barça, en 2008, le Barça anéantit à peu près tous et euh, gagne un triplé. Donc, ça va très, très bien pour le Barça. En 2009, on euh, ajoute un peu de pouvoir à cette formation-là avec Zlatan Ibrahimovic, donc un petit joueur, là, un petit joueur <rire> de fin de semaine, mais euh, lorsque euh, vous avez, vous, vous êtes entouré d'un euh, Zlatan, d'un euh, Messi et euh, de tout ce que pouvait compter à l'époque, en 2008-2009, euh, le FC Barça, il faut comprendre qu'il euh, est normal d'avoir eu un Boyan qui a, a euh, brillé, mais euh, sinon, après ça, ça, ça se détériore, et euh, si je regarde, à partir de 2011, on s'en va chez l'AS Roma pour euh, Boyan, un prêt à la c Milan, un prêt à, à l'Ajax, après ça, euh, s'en va chez euh, Strokes, bref, il y a beaucoup de changements en, en très peu de temps ici pour euh, Boyan. Et là, ben, on atteint la pente euh, descendante jusqu'au moment où on arrive en 2019 avec euh, l'impact de euh, Montréal. Donc, c'est un parcours quand même qui euh, manque de de, 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 de de constance pour euh, Boyan. On sait que euh, on en parlait justement avec euh, Rémi de Garage Foot Peut-être des, des, des troubles d'anxiété chez euh, Boyan qui ont euh, affecté sa capacité de jeu. Peut-être également, euh, il avait subi là, quand même une, une importante blessure. C'est peut-être ça qui euh, a ruiné un peu son, euh, son succès et sa capacité à connaître euh, du, du succès. Et euh, Boyan, euh, moi, je le vois comme un... un un faux neuf. Je le vois pas comme un marqueur. Je pense que euh, il est vraiment un euh, faux neuf et doit être utilisé à cet effet-là. Donc, arrêtez d'espérer de voir euh, Boyan euh, défoncer le fil adverse. Je pense que euh, C'est pas euh, tout à fait ça. Est-ce qu'il est en mesure de nous offrir deux, trois petits cafés crème? Euh, possiblement que oui. Est-ce qu'il est en euh, mesure de, de, de nous offrir un spectacle excitant? Moi, je pense qu'il a la capacité de le faire, mais euh, encore faut-il qu'il soit euh, entouré. Donc, on a essayé plusieurs choses dans le cas de Boyan avant de lancer la serviette. Et euh, ce n'est pas encore fait. Là. On n'a pas abandonné, dans euh, le cas de Boyan, à venir jusqu'à maintenant chez euh, l'Impact de Montréal. Mais il euh, faudra voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer Boyan sur la bonne direction. Parce que, clairement, Boyan est aideur présentement, autant un que l'autre. Ça va pas euh, au rythme et à la cadence qu'on... Qu'on le voudrait. Et euh, la question Twitter du jour, ça nous amène là-dessus. Comment obtenir le meilleur de euh, Tider et euh, de euh, Boyan euh il y a plusieurs avenues qu'on peut euh, regarder, qu'on peut évaluer ensemble et euh, se dire, bon, est-ce qu'on va euh, faire en sorte de, de, de réussir à relancer et à remettre sur pied un joueur comme Safir Taider, un joueur comme euh, Boyan? Et euh, à, à 22, on, on va dire à 23 on en a euh, déjà trop fait. Donc, euh, je pense que euh, vous êtes clair. Euh, là-dessus, deuxième réponse, c'est de revoir le schéma tactique de l'Impact de Montréal à 33 Vous croyez qu'on doit revoir le schéma Et euh, j'ai planché là-dessus. Moi, je pense que il faut revoir le schéma également. Je vais vous amener le 11 que euh, je verrai si. Euh on veut relancer à la fois Boyan et à la fois euh, Saphir Taylor. Je pense qu'il faut se diriger vers un euh, 4-1-2-1-2. Je vous l'ai déjà présenté, c'est pas la première fois, mais je le referai avec vous ce soir. Question de euh, vous démontrer ce que ça peut donner pour... Euh, résultat et la clé du succès là-dedans selon moi l'élément l'atout c'est la Lapalainen qui prendra la place de Corales dans la place de, de titulaire au poste de latéral gauche donc ça c'est de revoir le schéma on va revenir un petit peu plus tard sur euh, amener des ressources parce que c'est euh, la réponse la plus populaire. Tu sais, je me sens comme à la guerre des clans. Euh, mais on, on va y aller revoir le schéma parce que moi, c'est euh, mon option. Je pense qu'il faut revoir le schéma. J'y vais donc. Lassie, Binks, Fanny, Zachary, Broguillard. On y va avec un catch. Je vous explique tantôt mon choix de mettre Lassie là. Samuel Piette euh, de mieux en mieux dans une position de numéro 8. Clairement, Samuel Piette est un 6. On va essayer de, de, de ne pas dénaturer nos joueurs. Question d'aller chercher le meilleur. Le but ici étant de relancer Safir Taylor et de relancer euh, Boyan. Donc, ce qu'on veut pas, c'est de se faire prendre avec un Piette en 8 qui, euh, soit à la place de Wanyama ou Taylor qui va faire des, des erreurs parce qu'il n'est pas encore à l'aise euh, à 100%. Là-dedans, quand je vous dis que la clé, c'est euh, la qu'est-ce qu'on cherche d'un euh, défenseur latéral moderne? On cherche un euh, défenseur qui est en mesure de venir faire le piston dans le corridor extérieur, qu'on voit ici en hein, euh, carotté, un petit peu plus euh, foncé. Mais on veut également un latéral qui est capable de rentrer dans l'axe. Et ce qu'on voit présentement, c'est un Coralès qui reste pris sur le corridor extérieur. Et euh, là, on le voit sur la demi-terrain. Mais lorsqu'on rentre en haut, dans euh, la zone de déséquilibre où on veut faire bouger l'adversaire, c'est là qu'il faut vraiment plancher, à aller chercher les, les capacités de Lassie-Lapalainen. Euh, Mathieu qui nous dit « beau schéma tactique euh, ». Merci euh, Mathieu. Thierry Henry veut un meneur de jeu comme numéro 6. Je ne sais pas s'il va changer d'idée. Euh, clairement, euh, dans ce cas-là, euh, Mathieu, faudra revoir euh, est-ce que euh, c'est euh, Piet. Piet est, est excellent en 6, excellent pour reprendre le jeu, mais Piet, son travail, c'est de jouer en une, deux. Euh, pas, pas en une-deux en, en, en give and go, mais euh, une touche-deux touches pour relancer, soit court, soit long. Et euh, je pense que c'est là qu'il est le plus efficace. Mais pour reprendre des ballons, c'est une merveille, Samuel Piette. Et on est bien heureux de l'avoir. Et c'est pour ça que dans mon schéma, alors qu'on teste ici sur la gauche et qu'on teste ici en haut comment allumer Boyan et euh, Taïdar, je vais y aller avec Piette en 6, euh, même s'il ne sera pas le euh, fameux meneur de jeu que l'on recherche. Donc, la SI, euh, capacité motrice très 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 élevée est euh, capable de venir faire ce piston-là. Et quand je parle d'un latéral euh, moderne, je pense entre autres, euh, bien sûr, à un Alfonso Davies. Est-ce que l'acier a les capacités d'Alfonso Davies? On n'est pas là. Euh, comprenez, euh, depuis tantôt, je vous donne des, des, des exemples de joueurs, mais moi, ce que j'aimerais, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir un Alfonso Davies là, d'avoir. Ici, un, un, un Pirlo et euh, d'avoir ici, par exemple, un Martin, un Benzema, euh, un Messi, un Rooney. Donc, comprenez-vous un peu vers où je veux euh, m'en aller comme tactique de, de, de jeu et schéma de jeu. Mais ici, la clé pour débarrer Tider. Et pour débarrer Boyan, c'est la, la palainen. parce qu'il va être en mesure de venir en haut et de rentrer dans l'axe, ce qu'il n'est pas capable de faire Corales. Corales va aller s'enfermer euh, complètement dans la zone de, de, de corner finalement et rester dans le corridor extérieur, dans le couloir extérieur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est pas ce qu'on veut voir et souvent, on voit Taider ta j'ai euh, essayé de vous sortir des séquences euh, vidéo, malheureusement. j'ai pas eu le temps de faire tout le montage, donc je ne pourrais pas vous euh, les présenter. Mais combien de fois, en regardant des clips de l'impact de Montréal, on voit Tyler qui est euh, en, en zone ennemie avec la balle et euh, Coralès qui euh, se demande à quoi qui sert sur le terrain et euh, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il est en option en dessous de euh, Tyler en, en, en couverture, on va le dire comme ça, alors qu'il devrait tout simplement, euh, passer en, en, en overlap, si on veut, Saphir Tader, et euh, je suis en train de perdre mes euh, commanditaires, je vais en profiter pour les plugger, Evancy euh, Clothing, merci de votre partenariat. Donc, l'ACI euh, doit monter et rentrer, ce que Corales n'est pas en mesure de faire présentement avec l'impact. Donc, si on fait ça, on a une chance de débarrer Tyder, on a une chance de euh, débarrer euh, Boyan. Mais clairement, on n'a pas besoin d'un latéral gauche qui vient ici prendre une marche alors que le jeu se euh, diffuse un petit peu plus haut sur le terrain. Avant de poursuivre, je reviens à la question Twitter du jour. Comment obtenir le meilleur de Tider et Boyan? La réponse la plus populaire est amener des ressources à 44%. Donc, à 44%, vous croyez qu'on doit faire des ajouts pour allumer les deux joueurs? Moi, personnellement, euh, je crois que on doit laisser euh, partir Saphir Taïdar et euh, Boyan à la fin de leur présent contrat. Donc, moi, sincèrement, je ne ferai pas de reconstruction autour de ces joueurs-là et euh, d'amener les les gens, euh, les joueurs finalement qui vont pouvoir les faire éclater. On peut amener des ressources et il euh, y a des équipes qui l'ont fait dans le passé. Euh, sincèrement, ça n'a pas toujours été fructueux. Je vous ramène en juillet 2015. Je vous parlais de Pirlo tantôt, qui doit être comme euh, ça, Saphir Taylor, qui doit aspirer à être un Pirlo, un, un architecte, un métronome. Je vous amène chez le New York City FC en 2015. On a Pirlo, on a David Villa et on a Frank Lampard qui euh, sont dans la même équipe. On a essayé euh, d'entourer donc euh, Pirlo et euh, David Villa de euh, belle façon. Je pense que Villa était le premier des trois à aboutir avec le euh, NICFC, mais euh, ça n'a pas donné de championnat. Ça n'a ça pas donné de, de coupe MLS à euh, New York City FC, bien qu'on avait dépensé une fortune pour mettre au pied l'alignement qui allait contribuer au succès de cette organisation-là. Et Saphir Taylor pour en revenir à lui, on peut pas y faire jouer un, un, un rôle de, de, de coupeur de citron. Tu sais, je regarde Jeff Boivin, je prends quelques commentaires qu'on a eu sur Twitter. Jeff Boivin qui nous dit, moi, Boyan, j'ai euh, mes doutes. Moi aussi, j'ai mes doutes, euh, Jeff. Mais euh, sincèrement, euh, comme je disais, on, Boyan et euh, Saphir Tider, dans, dans la façon qu'on qu les a amenés, qu'on les réunumère, qu'on euh, les, les, les vend et euh, qu'on nous les présente, euh, avec euh, parfois le rôle d'épée, joueurs désignés, on on, peut pas, on on peut pas les faire jouer le rôle de coupeur de citron sur le banc et euh, de dire, regarde, attendez, attendez, restez là, restez sur le banc. Moi, je pense qu'il faut trouver un moyen dans les ressources actuelles euh, de les faire éclore. Tider dit « Amenez un top numéro 10 ou un 8.5 comme dit et le remettre à sa vraie position, un registre. » Voyez-vous je pense qu'il est effectivement un registre, mais un registre va organiser le jeu, va le fabriquer, va le construire, va être la pièce maîtresse de l'animation offensive. Mais il va être capable de prendre les, les pieds de but, va être capable de prendre les coups francs, va être capable de prendre les corners et il va être très, très, très cartésien dans son exécution. Donc, ça va être quick et on va s'attendre à euh, ce qui va arriver. Donc, il il doit, Saphir Taider, démontrer présentement qu'il est en mesure d'assumer ce, ce rôle de registre. Je dis pas qu'il fait pas le travail. Moi, je dis que il fait pas le travail pour être joueur désigné, pour être un des plus gros salariés de l'Impact de Montréal et... Euh, Versus ce que moi j'attends pour le poste qu'il occupe. Je dis pas que Safir Taylor fait pas une bonne job. Il fait pas une bonne job pour les attentes que moi j'ai envers le poste qu'il occupe et les responsabilités qui vont avec euh, le fait qu'il soit d'épée, qu'il soit un des joueurs les mieux rénumérés de cette formation-là. Grumpy qui nous dit il est incapable de prendre les coups francs, ce pas normal. Et euh, Grumpy, tu entièrement raison, c'est pas normal que euh, Saphir Tider ne soit pas en mesure de prendre et les corners, et les coups francs, et euh, à peu près tous les, les, les ballons arrêtés qui euh, sont là. c'est pas normal que son taux de, 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 comment je pourrais dire, de conversion tir frappé versus tir cadré soit si bas euh, pour être un registre. Comprenez-vous? Et c'est ça que je vois, moi, Mathieu, bien d'accord avec son commentaire. Je pense que Saphir Tador doit être un registre. Il n'est pas quelqu'un avec la vision pour monter le ballon dans l'axe. Sa force, c'est la doublure et la couverture. Il a beaucoup de cardio et peut passer le ballon par les airs. Bien d'accord avec ça. Pour euh, Boyan, la seule façon qu'il va avoir du succès, c'est si l'impact amène un avant-centre avec une anticipation des balles à une touche. Il aurait été phénoménal en 10 derrière Drogba. Euh, Uriti n'a pas cette vision élite. Euh, Le club n'est pas construit pour euh, Boyan. Euh... Effectivement. William qui nous dit « Peut-être un schéma sans Boyan ». C'est peut-être ça la, la, la clé également, mais euh, un, un vrai trou noir <rire> avec euh, le euh, ballon grumpy pour euh, Saphir Tider. Donc, tu sais, euh, moi aussi, c'est ce que je pense et c'est ce que je vois. Mais euh, Boyan, il faut amener un avançant avec anticipation dans les balles à une touche. Euh, J'en reviens à mon point. Je, je, je suis persuadé que euh, l'impact, je suis convaincu, l'impact doit faire produire Boyan, doit faire produire Saphir Taylor. C'est des joueurs qui euh, doivent produire, parce qu'ils sont, euh, qu'ils ont une certaine reconnaissance, parce que ils, ils, ils euh, reçoivent un certain salaire. Ils, ils ont un statut au sein de cette formation-là. Ils sont aussi des vétérans. Euh, donc, ils doivent assumer ce rôle-là et bien le défendre. Par contre, moi, je pense qu'Olivier Renard s'en va sincèrement dans le bon sens. Moi, je suis d'avis que l'impact de Montréal est en train de se reconstruire de belle façon, avec des ajouts comme euh, Kiza sur le latéral gauche, avec euh, Maciel, avec euh, euh, les, les ajouts qu'on a fait d'Olivier Renard, Kyoto, entre autres, euh, Wanyama, on construira pas à, à 38 ans autour de Wanyama, mais comprenez, je pense que euh, on a fait des ajouts intéressants du côté d'Olivier Renard. Là, on compose avec des, des restants du passé, euh, des vestiges, on va le dire comme ça, euh, peut-être de l'ère de, de l'ère et d'un petit peu à, avant. Alors, moi, je laisserais aller les choses. Moi, je ne forcerais pas la note et je tenterai pas de rebâtir autour de Tider et euh, de Boyan, pas plus que de Maxi. J'en ai pas parlé ce soir. Puis Maxi, je pense qu'on va en revenir sur un autre podcast un petit peu plus tard la semaine prochaine parce que cette semaine, on est quand même bien occupé. Mais je ne pas autour de euh, ces gens-là. Bonne analyse. Merci, euh, Rémi. Euh, donc, ce que je dis, c'est laissons-les aller, laissons-les partir et d'avoir des gros joueurs, ce pas toujours un gage de succès. NICFC a fini deuxième, deux saisons consécutives, mais n'ont jamais atteint la Coupe MLS. Il y avait des pirelots. Il y avait des David Villa, il y avait des euh, Frank Lampard au sein de l'alignement. Donc, le gros euh, succès, les gros noms, c'est pas toujours un gage de succès. L'impact a euh, fait venir Didier Drogba à une certaine époque et euh, on n'a rien gagné euh, non plus. Comme euh, championnat MLS, je, on, on, on va s'entendre. là. Oui, euh, il y a eu des belles réalisations de fait, mais euh, je parle de, de, de championnat et de coupe MLS. Donc, on n'est on pas là encore pour l'instant. Donc, il faut construire, faut reconstruire, je pense, du côté de l'Impact de Montréal et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, moi, je suis confiant en l'avenir de l'Impact de Montréal, confiant en ce qui se développe et qu'en ce qu'Olivier Renard essaie euh, d'amener euh, sur le terrain, confiant de voir qu'on a restructuré euh, l'Académie. Avec une équipe qu'on a upgradée qui devrait être plus près de la réalité, de, de, de ce qui peut jouer comme calibre, du moins physiquement, du côté de la, de la MLS. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ce que Pat Duc va amener à cette académie-là pour euh, la développer et euh, développer par l'intérieur le talent chez l'Impact de Montréal, parce que c'est ce qu'on a besoin et c'est la clé du succès. Euh, quand on regarde des, des, des équipes comme Minnesota, euh, de voir une construction avec euh, des, des, des joueurs parfois méconnus, mais euh, qui ont le, le blason, qui ont euh, le jersey à cœur, et qui se débattent pour la cause, il ben, faut le faire. Et euh, malheureusement, je pense que c'est trop peu, trop tard dans le cas de euh, Safir Tadar et de euh, Boyan. Donc, moi, ce que je dis, c'est euh, pendant qu'ils sont là, Essayons de les faire produire. Essayons de pousser la machine et de les relancer. On va leur donner de la visibilité. On va leur rendre service également parce qu'ils pourront se, se redénicher un contrat ailleurs. Mais euh, s'il vous plaît, de grâce, rebâtissons pas autour d'eux autres parce qu'on va être encore une fois très, très, très déçus. Et euh, je pense que faut construire un schéma de jeu chez l'Impact de Montréal, faut trouver comment on va jouer le 11 et entrer une à une les pièces maîtresses. Brouillard va faire le travail. Rodfanny, éventuellement, va falloir penser à le changer. On a Waterman qui est là, qui est disponible. On a... Euh quelques options, donc, ici à Place de Fanny. On a Binks, excellent. On a ici, là, j'ai mis la scie, mais on a euh, Kiza qui s'en vient. Sampiette, c'est bien. Wanyama, c'est bien, mais éventuellement, euh, va falloir faire une place à Maciel, comprenez-vous? Donc, on s'en va dans le bon sens. On a Wanyama temporairement. Massiel va arriver et va venir pousser derrière ça va être parfait, les choses vont se lier comme ça, ça va être de toute beauté. Donc Tyler Boyan, essayons de changer euh, la donne et visiblement chez l'Impact, c'est pas euh, en pointe, c'est n'est pas Anthony Jackson à la clé. C'est pas ce qui a été euh, décelé chez l'Impact de Montréal. Donc, tu sais, on, on s'en vient avec de quoi de bien. Kyoto, c'est bien. Orgie, c'est bien. Donc, il, il, on n'est à pas grand-chose, je vous le dis, d'avoir du succès. Et je pense que ça passe par la présence de l'Assie ici. L'Assie peut animer les choses et euh, amener de beaux résultats pour l'impact de Montréal. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'essayer. Et il euh, y a quoi à perdre chez l'impact de Montréal présentement, à, à peu près rien. Là, on va jouer deux fois contre Toronto, deux fois contre Vancouver, deux fois euh, c'est ça, contre les équipes canadiennes. Donc, il euh, faudra, faudra essayer des choses. On n'a pas le choix. On peut pas laisser ça euh, comme ça et euh, voir le club dépérir. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est allons-y, essayons quelque chose, faisons jouer nos jeunes. Et euh, développer le talent. et Essayons donc la scie sur la gauche. Peut-être que ça va être la mèche, l'étincelle qui va faire euh, décoller Tider et euh, Boyan. Oui, ici. <rire> euh, on ne le sait jamais. On ne sait jamais, mais si on le teste pas, on le saura pas. Et je pense que dans la situation actuelle de l'Impact, vaut la peine d'essayer. De, euh, Là-dessus, ça fait déjà 30 minutes. Ça va vite, hein? Ça va vite. Et euh, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission-là, tous ceux et celles qui ont euh, commenté. Merci à vous autres. Merci pour l'écoute, hein? Parce que le podcast, se porte extrêmement bien et on continue encore une fois de progresser. Donc, euh, ciao, bye. Demain, 20h, on met à table pour le match euh, MLS is back. C'est euh, les demi-finales qui débutent demain. Donc, euh, on met la table pour euh, ces matchs-là. Et euh, jeudi, on met la table pour l'autre. Vendredi, on regarde ça va être quoi la finale MLS is back. Donc, soyez là avec nous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition du podcast BBN, propulsé, bien sûr, par BBN Média.